0: Síguenos en Instagram y Twitter. Arroba UrbanaPlayFM.
1: Ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a charlar un poquito con María Roca, que es coordinadora científica de la Fundación INECO. ¿Cómo andas, María? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a tratar de un tema medio delicado, pero que con, con cuidado, que, y uno advierte, y me, me contó mucha gente que todos los que trabajan en salud mental, sobre todo con adolescentes, están advirtiendo un fenómeno post-pandemia bastante preocupante, eh, que tiene que ver ¿no? con eh, nada, trastornos, suicidios, angustias de adolescentes, que de alguna manera algo quedó ahí de la pandemia, parece, ¿no?
0: Definitivamente, digo, la adolescencia se entiende desde siempre como un periodo de muchísima vulnerabilidad, y en la pandemia fueron una de las poblaciones que estuvieron más vulnerables justamente por eh, la situación en que estaban, con la falta de contacto de sus pares, con la, el aislamiento que nos produjo a todos, pero que en ellos tiene un impacto diferente. no eh, De alguna manera la adolescencia es un periodo donde eh, pasan muchísimas cosas, hay mucho estrés, presiones académicas, presiones sociales, eh, y es un periodo de acomodamiento, no entonces eso lo pone en un una situación de riesgo en particular al adolescente. Por otra parte eh, la adolescencia también es uno de los eh, una de las etapas de la vida donde aparecen eh, los trastornos de la mente, las enfermedades de la mente que, 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 que pueden aparecer como más comunes como los trastornos del ánimo, el abuso de sustancias, pero también cuestiones como la, las, los trastornos asociados a la pérdida de contacto con la realidad ¿no? entonces durante la pandemia fue una población particularmente afectada, también eh, sucedió con otras poblaciones, pero esta con lo que tiene que ver con la salud mental, la ansiedad, la depresión como principales cuestiones, eh, eh, impactó muchísimo en esta, en esta población.
1: A mí me contaban si sí, alguien que trabaja además con adolescentes que están muy colapsados los servicios médicos, ¿no? Y, y, y en un contexto de crisis económica también, digo, pensar por ahí lo que tiene que ver con la ayuda de un psicólogo, un psiquiatra como algo fundamental, ¿no? Como una cosa como un lujo que unos pocos se pueden dar. Cuando es salud mental, cuesta a veces que desde el sistema de salud se lo vea como algo fundamental. Creo que hay dos puntos ahí, ¿no? Esto que es visto como
0: un lujo, que quizás no, no hay tanto acceso a lo que es la salud mental, y también con el estigma que muchas veces hay asociada a esa consulta, ¿no? Eh, en, en, en nuestro país y en, en el mundo en general, bueno, es distinto, no no, 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 se, no, no, no se le da el mismo valor a una consulta médica general que una consulta psiquiátrica. ¿no? es algo que quizás me... Marcelo Setkovich siempre siempre dice no al oftalmólogo te lo cruzas en el en el restaurante y te saluda pero si sos psiquiatra no te pasa tanto no hay como un estigma a las consultas asociadas con esto y es algo que hay que conversar y que hay que romper porque eh, los trastornos mentales son muy frecuentes y eh, tienen un tratamiento que en general es exitoso, ¿no? Entonces, entenderlos como problemas médicos que por un lado, por tanto, tienen que concientizarse, tienen que hablarse y por otra parte, tienen que seguro estar eh, cubiertos en, 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 en la salud eh, pública que como vos bien decís, no es tan fácil tener acceso. Y el no tener acceso a sistemas de salud que puedan contener cuestiones asociadas a la salud mental es un factor de riesgo más, ¿no? Claro, en el que hay que claro. trabajar. Hay distintos factores de riesgo que pueden ser más comunitarios, como este, y otros que son más personales. Pero en los comunitarios tenemos que trabajar.
1: Y María, ¿cómo te das cuenta? Porque un adolescente tiene la condición de que tiene una adolescencia. Como es difícil a veces entender cuándo es, ah, oh, son adolescentes y, che, acá hay una alarma. O sea, acá hay una situación donde qué sé yo, prestémosle más atención que decirte o convivir con un adolescente. Sí, porque además
0: eh, hablando de estos de estas condiciones que son las más comunes, como la ansiedad y los trastornos del ánimo, bueno, el estar preocupado o el estar triste son parte también del procesamiento normal. no Entonces preguntarnos cuándo esto empieza a ser un problema es fundamental, porque pueden ser parte de la cotidianeidad. Eh, se supone que o hay que estar atento a cuando las cosas se sostienen en el tiempo, cuando el ánimo negativo se sostiene en el tiempo, cuando hay cambios en la conducta, cuando hay aislamiento, una tendencia a separarse de los demás, cuando hay obviamente consumo de sustancias y particularmente cuando empieza a haber un impacto en la vida personal del individuo, ya sea en sus relaciones con sus pares, con sus familias o si trabaja en su trabajo. Todas esas cuestiones deben ser señales de alarma en las cuales tenemos que eh, intervenir, digo, desde, desde la cotidianeidad, ¿no? escuchar, eh, entender que este es un problema, ponernos a disposición, mostrar no. interés, no obstaculizar. A veces en estas cuestiones todos sentimos que tenemos experiencia. no. Entonces te cuentan, bueno, me estoy sintiendo así y uno le dice, ah, porque a mí cuando me pasó, eso es un obstáculo en la comunicación. Hay que decir, entiendo cómo te sentís, creo que es importante que busques ayuda, es es es, es dar esta vuelta, ¿no?, de volver mm. eh, al mismo tiempo que, que alguien nos confía este tipo de cuestiones es importante.
1: Claro, y parece que la pandemia ya pasó, es loco que uno esté hablando ahora de efectos de la pandemia sobre la salud mental de adolescentes, pero esto se ve en el mundo entero, ¿no? Esto se ve en el mundo entero
0: y además el, el, en la adolescencia a veces eh, eh, nos olvidamos que es una etapa del desarrollo, del desarrollo eh, del cuerpo sí. y de, con el desarrollo del cuerpo también del desarrollo del cerebro, ¿no? Entonces cuando en una etapa muy fundamental de tu desarrollo vos tuviste algún impacto, claro. esto puede sostenerse. Además, a muchas personas, no solo a los adolescentes, les costó como reacomodarse. Fue mucho el cambio en la pandemia, pero también pospandemia, muchas cosas empezaron a ser diferentes ¿no? y eh, eh, eso genera un, un desafío extra a nuestra mente y a nuestro cerebro que puede generar estrés e impactar también en la salud mental. Por eso también me parece fundamental hablar de cuáles son las, las herramientas, las habilidades que debemos desarrollar y que debemos apoyar sí. como sociedad para que se desarrollen para eh, eh, disminuir el riesgo de estas cuestiones.
1: Bien, María Roca, coordinadora científica de la Fundación INECO, un tema que preocupa mucho a ¿eh? todos los trabajadores de la salud mental que tiene que ver con lo que está pasando con adolescentes. Gracias, María.
0: Síguenos en Instagram y Twitter.